0: 各位亲爱的听众朋友，我是齐轩，欢迎来到懒得出去在家看书的选书单元。今天我们兑现了诺言，我说我们要把一位作者请到节目当中来，跟我们亲自谈他的书，我做到了。各位亲爱的听众朋友，希望你有听到我们今天的节目。我们请到了麦田出版《断食善终》的。作者毕柳英毕医师，之前我们曾经介绍他在我们台东会有一场活动，活动非常的成功，这要先恭喜毕医师，也恭喜我们介绍的易凡听。今天访问到作者，希望他来跟我们谈这一本书。当初大家一看书名，可能不管你是抗拒的，或是你被吸引的，你都会觉得心头一跳。可是呢，里面要说的远远多过这个。所以，我要请毕医师来跟我们聊一聊。当初，呃，因为我也是一个作者，所以选书名的时候有没有跟出版社有过讨论
1: ？主持人好，各位听众朋友大家好，我是毕医师。这个书名应该是出版社最后敲定的，但是“断食善终”这四个字是我书里面一直出现的。当初另外一个很重要的是送母远行，因为我在我的部落格里面就是写断食善终送母远行，所以应该就是我原来写文章的时候用的名字。断食善终有两个部分，一个部分就是说断食这个方法来加速他的死亡，或者是说让他提早可以解脱他的痛苦；另外一个善终就是说在。台湾现在的社会要善终是很难，安乐死这个立法还没有过，在这样子的情况之下，没有办法中的办法，就是利用断食的方法来善终啊。因为断食以我妈妈的情况，我们自己在家里，我觉得在家里往生。是最好，因为这样他可以感觉到很熟悉，然后呢，家人可以，所有人都可以陪伴。像这一年来有疫情，在医院里面重病啊，或者是后来亡生，实在是非常可怜。一次只能有一个人去，所以我想朱明是这样。不过刚刚主持人有提到就是，就说书里实在不是只有在讲断食善终这件事，因为我要讲母亲为什么。选择这个方法，然后也要介绍妈妈的人生，然后其实就讲到我父亲，也会讲到我们儿女，所以这本其实有一个很重要的是讲家庭书写，只是在这个家庭书写里面。发生了两件很特殊的事情，一个是妈妈是有一个遗传性的疾病，然后呢，身体是在二十年当中从非常非常健康，然后慢慢一步一步的走到最后就是完全无法自理。那另外一个当然是说啊，他的往生选择的方法不是很常见的。那我其实是第一次陪着，也是妈妈也是病人走过这样子的旅程，结果我发现。这样子的旅程，没有我原来所担心的一些困难，而且呢，这样子的旅程，我们发现，哎，其实是一个很圆满，妈妈自己也觉得很满足，儿女也都觉得没有遗憾，所以我觉得这样子的一个方式，应该是值得跟社会大众来分享，可以，我们家可以。有这样子的一个很圆满的方式，让妈妈往生，让妈妈安详地离开这一世，走向下一世，跟我娘家的这个对生死的价值观有很大的关系。所以我也在书里面介绍，就是说我的爸爸对生死的看法，我的妈妈，那因为可能是父母的关系，我们三个孩子也都一样，都可以很坦然地面对。不会说妈妈，拜托你一定要继续活下去啊，去阻挡他啊，或者是不舍得去拉他啊。所以我们是跟他非常有共识，然后很理解他。那这样他就不用牵挂。然后这本书还有一个很特别的地方，就是有一些对比，譬如说我的公公是失智症，卧床十二年走的。所以，为什么我的夫家，我先生跟我是同班同学，我们两位都是医生，同样在医生的家庭，可是我先生让公公躺十二年，不愿意提前让他解脱，然后造成我的婆婆从七十四岁雇一个卧床的老公，雇到她八十八岁，我是觉得非常不忍，不是只有躺在那里的人很苦。我觉得让我的婆婆晚年十四年的时间被绑在一个跟她已经都没有办法有很好的连结，早期还会一直骂她的，好这样的情况之下，我对这样通常都是女性，为什么要花数十年的光阴，然后只为了照顾另外一个人？所以我觉得这是一个很严重的社会问题。我婆婆至少她还年轻的时候有好日子过。可是我的病人有很多这样子的女性的家属，很年轻哎、欸，她本来应该可以好好去发展她的人生，可是她为了照顾她的爸爸，为了照顾她的妈妈，她就没有结婚，也没有出去工作，因为其他人有婚姻的，有工作，有小孩的，他们说我们出钱，然后这个没有结婚的女儿就这样顾她几十年，顾到她可能四十几岁了。五十岁的爸爸才走，对，或者是先生很年轻，二三十岁就脑伤，那结果这个太太等于本来生两个孩子，现在是要顾三个孩子，而且有一个孩子是身体是很大的，很巨大的，可是他其实是一个孩子，所以我想我会出这本书背后的另外一个因缘，应该是因为我是妇产科医师，所以我已经在我的职业生涯里面看到太多，像我公公家庭里面。这样子的事件，那我一直都很不忍。我完全从当住院医师开始，我就支持安乐死。我就觉得，我的病人里面有很多很好，我们经过复健以后，虽然是瘫痪坐在轮椅，可是他还是有很亮丽的一生。对，可是也有很多人，他实在是太严重了，或也很年老了，又加上这样子失智啊，没有什么生活的品质了。可是这样子的还在那里拖延，所以我长期对这件事不忍。母亲的事情让我刚好有机会把我心中的以前的这些感受，然后用妈妈的例子抒发出来。那我最大的目的其实是希望这个民间呐，大家不要忌讳谈死亡。我觉得我娘家是一个很好的典范，就说你在书中可以看到我们家平常是怎么谈死亡的。那当我们平常都把死亡视为是一个很寻常的日常这样子的时候，当真的面对我父亲的离世，面对我妈妈的离去，我觉得在我们家庭虽然仍有不舍，可是我们没有一个人被绊住，我们就是都是可以生死两相安。所以呢。就算有短暂的时间的那种悲伤，可是我们都是立刻完全不用因为这样子就有任何的停顿，我们就是继续向前行。所以我觉得这个经验很值得跟大家分享。那也希望促进我们不要把死亡视为好像是一个很恐怖的事情，是一个很悲惨的事情。因为每一个人都要面临死亡，不是你害怕，你不要去讨论它，它就不会来。我们会说啊，孩子的教育很重要，我们的婚姻很重要，我们花很多的力气再去准备这些事情哈，然后学习这些事情。可是死亡也是我们人生很重要的一个阶段，为什么我们从来不去想？我们也需要对死亡要去了解，要去学习，然后要去做准备，这样子就不会发生有那么多人在亲人死亡以后。走不过去，因为我最近在上身心灵的课程。前两天我,我才跟老师一起协助一个人走过他阿座往生的伤痛。我问他：“你阿座离世多少年？”三十年。哦，在他那么小的时候的一个事情放到现在，那老师就讲一句话：“只要你心里一直有愧疚，一直有不舍，或者是遗憾，那你人生就不容易走得很稳当。”对。所以有太多人，因为没有好好的去面对跟准备，结果无常来临，然后就没有办法做很理智的一个处理。当时就已经非常的六神无主，非常的悲痛。可是事后还可以悲伤数十年，我觉得这样子实在是人生很大的遗憾，很可惜。觉得这个功课是可以事先去做。然后呢，这样走的人也是很没有牵挂的走。那我们活下来的也可以没有遗憾的，很安心的继续我们的路程。这样子，各位听众朋友听到这一边，我想
0: 跟我一样的感受就是太精彩，所以舍不得停顿。因为毕医师讲到说，你很感动的是输出来以后得到的回馈。我自己的回馈，我想可能我讲十集都讲不完。可是。我想要回馈的是，我觉得这一本书不是字面上这个断石山中而已。还有刚才第一次讲到很重要的一点，就是我从昨天的演讲到我今天跟您的面对面的访谈，我其实最想要与你分享我自己心中的感受，就是我得到很大的安慰是您刚才说的罪恶感，就是我们要如何。做一件正确的事情，而且不带着罪恶感，这是除了接受善终这件事情，越来越多人能够接受 ，DNR 越来越多人能够接受。可是，我觉得背后的这个罪恶感，我很想要请问，医师这一点，是您的职业吗？还是
1: 您的个性可以让你免掉这些？我觉得第一个是我帮助妈妈善终，是她在发病的时候就交代我的。所以，我一直觉得这个是他交代我的一个使命，然后我是尽到这个义务。那因为我是三个孩子里面唯一的医生，所以可能也是因为我医师的角色，我就会觉得，哎、欸，妈妈把我辛苦培养到当医生，我可以回报他的，就是我要让他可以在需要的时候呢就可以解脱。所以，我没有觉得说。哎呦，我让妈妈变成好像提早走了，我是觉得，哎，我是让妈妈提早解脱了，对，所以我想有一点就是，我是在帮助妈妈，所以我完全没有罪恶感。我觉得我这样是在报恩，对。那第二个是因为我刚刚讲的，我是妇产科医师，这种训练，再加上我爸爸妈妈他们对生死的看法非常的坦然，加在一起，我不觉得。呃、哎，人死了是不好的事情，我就觉得我应该要引用达赖喇嘛曾经讲的，他就是觉得我们人这一世活着的时候，应该是要善用我们这个身体，然后呢，好好去做利己跟利他的有意义的事情。可是当我们的身体不堪使用的时候，我们就好像换了一件新衣服一样，那你就是不要再继续被这个已经毁坏的身体捆绑，或者是它是一个智库。那你离开了这个身体以后，我相信轮回，所以我会觉得，啊，妈妈就没有病没有痛了。然后到了另外一个，我现在暂时没有办法跟她相见的地方，所以她又在梦中让我看到，说她在一个很好的地方，身体很健康，很快乐。所以我就相信，哎、欸，死亡没有什么不好啊，是因为现在这个身体不能用了，所以呢，她暂时要脱离这个身体。他的灵魂暂时会去到哪里，我不知道。但是我以我妈妈这一世是一个这么棒的一个人，我就非常有信心，他一定会去到一个很好的地方。假如他的将来也许会再投生到另外一个好的家庭，还是他已就成仙了，他以后就在天上做仙。不管怎样，我都很高兴，因为母亲过世以后，刚开始你还是会很容易哎。诶想到妈妈要问他一个什么事情，尤其我在写他，就会想到啊，妈妈走了哎，我没有办法再跟他聊天，这个问题也没有办法问他了。可是我立刻会出现一个念头：妈妈现在要是还在，那她就是瘫在那里，而且会一天比一天还苦。那我当然不要她这样子的活着，所以我是完全不会有罪恶感。我是觉得我做了一件很正确的事情，然后我也不遗憾。妈妈的人生在这里终止，我觉得她可以继续她的生命，只是我暂时见不到她。这个大概是可以解答我心中最大
0: 的，嗯，也不是疑惑。我想这个是可以为大家心中最大的一一个坎，最过不去的坎，可以帮忙大家做这件事情的。所以，如果各位朋友。不管你是从我们对生命、对死亡的看法来看这本书，或是在更深一层，像我说的，就是我们如何在送一个深爱的人走的时候，没有那一种说啊，我再多做一点什么这个罪恶感。从这个观点来看的话，我都非常非常推荐这一本书，是最近，尤其是我们国内自己的书啊，因为之前我们看到很多日本的，或者
1: 是美国文。对
0: 所以非常谢谢毕医师今天接受我们的访问，我们也希望毕医师能够继续在推动这一件
1: 事情。呃，我目前的做法就是说我愿意当推广善终文化的志工，所以只要有任何的访问啊，或请我去演讲啊，我都会答应，只要我时间搭配得上。那另外，我现在正在做另外一件。不是只有观念的改变，而是实际上推动的，就是有很多这样子家人躺在病床很多年的，但是他们已经愿意放手了，已经所有的家人都有共识，愿意放手的时候，他们来找我，我就会告诉他们用怎么样子的方式，他可以逐渐让他也利用断食的方法。简单讲就是说，喂食，就是我书里第十二章讲的方法。就是我们喂食的量渐进渐渐渐的减少，然后后来水分也渐渐的减少。那假如你担心这个过程，你不会照顾的话，我们现在也有一个居家医疗的学会，是四百多个医生组成的，他们散布在台湾的各地。所以，假如告诉我地址在哪里，我们就可以征询这个医师群组里面，他们都是愿意。到病人家里去照顾病人的，因为断子善中大部分人最喜欢的是在自己的家里。那所以呢，我也可以帮忙联系这个群主，找到合适的医生去帮他做最后的这个，然后也不用担心没有人开死亡证明书。对，因为我反复的听到说，台湾是有几十万个人这样躺着，那你就有几十万个家庭。不管是精神上还是经济上都有很大的压力，那种困境，对，所以我现在的实物上在做的事情就是把管善终，就是几十万人躺在那里，我假如能够把一个算一个救一个算一个，假如说我们可以做到百分之一，那我们也可以救了一千个家庭，我也会觉得这一生很值得。哎，妈妈交付我的这个使命，我现在才知道。就算妈妈已经离开了，我还是会继续完成妈妈给我的使命。那我妈妈还有一句话很重要，她就是说：你要想我，你随时随地都可以。因为我妈妈用树杖，所以我们也不用有牌位，也不用去扫墓，也不用摆她。她的意思就是说，你真的要纪念我，你随时随地，像我现在这样子谈到妈妈，我其实就是跟妈妈在妈妈过世以后。我们还有很好的连接。我觉得妈妈，因为我在帮她做这件事情，她其实还活着。我一直觉得妈妈其实用某种形式的方式活着，不然她本来只是一个老妇人，自己在家里。可是她现在已经变成全国小有名气的一个很了不起的一个女性。
0: 今天非常非常谢谢毕医师。之后我们如果有任何关于这样的书，齐宣能力不够，是不是先可以跟毕医师预约，随时来跟毕医师连线，让毕医师来为我们导读这类型的书
1: ？没有问题，对对，你也可以列书单，或者是我自己看到什么。很有兴趣的书，我可能会通知你。我现在知道你的脸书了，对对对，那我很荣幸。对，好，谢谢谢谢毕医师
0: ，谢谢谢谢各位。